0: Ich kann nur immer wieder die schauspielerische Leistung von Falco unterstreichen, der das Lied irgendwann in der Nacht aufgenommen hat. Das war gegen 2.30 Uhr. Ja. Da stand schon der Kurier von der Plattenfirma in der Tür und wollte das Band abholen. Und Falco war immer noch nicht fertig und produzierte äh, sich da am äh, Mikrofon mit voller Hingabe. Und da hat er, glaube ich, alles rausgelassen in diesen Minuten.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute, Heute aus dem Jahr 1985.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Hier Hallo. sind wieder die beiden Musikverrückten. Ja,
0: Kasten Richter.
2: Ja, und Lutz Stolberg, wie immer mit am Start. Wir hoffen, euch geht's gut. Uns geht's soweit auch ganz gut. Cool. Winter nervt ein bisschen. Ne? Wir, sind, wir sind beide nicht so die Winterfreunde
0: mehr. Nein, absolut nicht. Wo ist die Sonne, Gottverdammt nochmal?
2: Wir schleppen uns da durch. Aber was muss, das muss. Bei uns geht's heute um einen sehr charismatischen Künstler. Ja. Um den Hölzelhans, mhm, besser genau. bekannt als Falco. Ein Musiker mit einer sehr interessanten Karriere, vor allem, wenn man sich mal seine Anfänge anguckt. Das finde ich bei ihm immer sehr spannend. Mhm. Wir wollen aber vor allem über seine ähm, große Platte reden, Falco 3. Das war für ihn wirklich der große internationale Durchbruch. Songs wie Rock Me Amadeus oder Genie sind da drauf, äh, Vienna Calling, America. Also alles wirklich große Hits. Ähm, es gibt viel zu erzählen und ich persönlich bin auch sehr gespannt, weil Falco ein Musiker ist, ich muss ehrlich sagen, mit dem konnte ich nie viel anfangen. Mhm mal gespannt, mhm. was du zu erzählen hast, weil du umso mehr, du bist ja auch an einigen Wirkungsstätten unterwegs oh, gewesen ja. und hast dich mit Zeitzeugen mhm. unterhalten. Die werden dann natürlich auch im Laufe der Folge mit zu Wort kommen. Erzähl erst mal, Lutz, wie bist du mit Falco zuerst in Berührung gekommen?
0: Ja, ist eine faszinierende Persönlichkeit, ist einer von den Künstlern, die ich liebend gerne nochmal live erlebt hätte, aber es war nicht möglich, weil er ist ja 1998 mit knapp 40 Jahren schon gestorben. Falco Johann Hölzel, geboren 1958, hat sich benannt nach einem Skispringer aus der DDR, Falco Weißpflog, mhm. den er mal im Fernsehen gesehen hat und den er bei Olympischen Spielen bewundert hat und da hat er also dieses Pseudonym Falco zu Rate genommen. Ja, ein, ein Junge mit, ja, von tragischer Natur, einziger Überlebender von Drillingen, seiner Mutter Maria und ähm, mit genialem Talent. Es wurde ihm frühzeitig schon als Kind ein äh, absolutes Gehör bescheinigt. Ja. Äh, das ist ja, vielleicht kannst du das genauer genau erklären. Du,
2: du erkennst quasi, sobald du einen Ton hörst, sofort, was für ein Ton das ist. Ja. Und solche Menschen sind natürlich meistens musisch begabt. Er war ja, glaube ich auch zumindest kurz auf Musikkonservatorium, hm. oder? Genau, ja.
0: Er hat ein paar Theoriestunden da äh, genommen <lacht> und ähm, ja, hat sich dann äh, frühzeitig schon mit dem Ensemble Dradi Wabel, das war so schräger yeah. ja Punk Punk Satire würde ich mal sagen, äh, Wiener Band und ähm, da stand er äh, als Frontmann vorn am Mikro und äh, da hat ihm dann der Markus Spiegel entdeckt damals einen Wiener Plattenmanager und der hat ihn beschrieben als eine, als ein Abbild von Alain Delors, des jungen Alain Delors, wie er da stand und hat ein unheimliches Charisma entwickelt. Yeah. Er hat vor 30 Leuten hat er gespielt, als stünde er in einem großen Stadion auf der Bühne und würde vor 300.000 Zuschauern spielen. Also er hat da yeah. auch ein bisschen theatralisch agiert und dieser Zwiespalt in der Person Falco und Hans Hölzel, das war immer das, was ihm ausgezeichnet hat. Und sein äh, Entdecker Markus Spiegel, der hat das später mal so beschrieben. Äh, Falco war eine Figur, die immer weiter sich immer weiter entwickelt hat. Die war cool, die hatte eine gewisse äh, Respektlosigkeit, ein bisschen Arroganz. Sie war nie fassbar. Hans Hölzel war dagegen ein vollkommen liebenswerter, sympathischer
1: und äh, empfindsamer Mensch, wenn er nüchtern war. Und das, äh, wenn er das nicht war, dann äh, war es halt sehr schlimm.
0: Ja, das sagt Markus Spiegel, der Falco-Entdecker. Ja, Falcos Exzesse, die man nach außen hin nicht wahrgenommen hat. Er hatte eigentlich ein blütenweißes Image nach außen hin, so hat man ihn wahrgenommen. Ja. Und ähm, ja, ich bin mit ihm in musikalischen Berührung gekommen zu Zeiten der Neuen Deutschen Welle im Frühjahr 82, als der Kommissar die Charts stürmte. Da habe ich zum ersten Mal von Falco gehört. Also äh, Neue Deutsche Welle, Anfang der 80er Jahre, hm. da ging es bei ihm los. Der Kommissar ist, glaube ich,
2: auf seiner ersten Platte drauf und das war ja dann auch ja. gleich so ein, so ein Disco-Hit in den USA, oder? Ja,
0: die LP Einzelhaft. <lacht> ja, der Kommissar sollte ja ursprünglich als B-Seite erscheinen. Eigentlich war Helden von heute vorgesehen als A-Seite. Und äh, da haben dann aber Falco und das Management gegenüber der Plattenfirma gestreikt und haben gesagt, dass das Kinderlied hier da draht die nicht um. Der Kommissar geht um. Das ist irgendwie wirkungsvoller. Das wird der Hit. Und so hat man das dann als A-Seite äh, veröffentlicht und recht behalten. Ja, der Kommissar wurde... Weltweit einen Erfolg gecovert von äh, der Band After the Fire hm. in der englischen Version und ähm, wie du schon sagtest, in den USA wann war das dann ein Disco-Hit.
2: Ja. Danach hatte er Junge Römer veröffentlicht. Ja. Ähm, eine Platte, die zwar gefloppt ist, bei den Kritikern hm. aber ziemlich gut ankam, die ich selber aber auch sehr schön finde, muss ja, ich ehrlich ja, sagen. Ist auch nicht übel, ja. Also ich. ich der frühe Falco, ähm,
0: der wurde ja auch immer so ein bisschen mit David
2: Bowie verglichen. Ja,
0: äh, Helden von heute ist ja angelehnt an die ja, von David Bowie. Ja, zu
2: Recht. Also ich glaube nicht nur was die Musik betrifft, sondern auch so dieses ganze äh, Image. Ich glaube, da hat sich Falco schon sehr viel abgeguckt, oder? Ja, das ist richtig, ja.
0: Ja, das Problem war, die neue deutsche Welle war dann irgendwann vorbei und dann war es auch erstmal ja. mit Falco äh, vorbei. Und äh, ich habe ehrlich gesagt auch nicht an einen Comeback geglaubt. Ich dachte, das war eine Eintagsfliege.
2: Ja, und dann meldet er sich aber Mitte der 80er richtig groß zurück, ja. ähm, hat das Produzententeam gewechselt, Bolland und Bolland mhm, als Stichwort. Genau. Und auf einmal eine Mega Platte, Falco 3.
0: Erschien 1985 am mhm. 19. September. Im Vorfeld war schon Rock Me Amadeus rausgekommen. Ich war damals bei der Armee, habe nicht alles mitbekommen, aber ein Freund hielt mich brieflich immer auf dem Laufenden, was gerade so angesagt ist, in den Charts. Und da habe ich doch sehr gestaunt. Guck an, Falco ist wieder da, der Falco. Und dann habe ich irgendwann dann mal Rock Me Amadeus gehört. Und da war es mir klar, er ist zurück. Er schwamm damals auf der Mozartwelle Also der Song war total gut platziert, jetzt marktstrategisch, weil damals gerade der hochgelobte und Oscar-prämierte Film Amadeus in die Kinos ah. kam mit äh, Tom Hulse in der Hauptrolle von Milos Forman war der Regisseur, der Film, der dann auch später erfolgreich yeah. in der yeah, DDR yeah. gelaufen ist. Ein internationaler Erfolg, glaube ich, mit sieben Oscars dekoriert. Und da kam dieser Song Rock Me Amadeus gerade richtig. Der passte wie die Faust aufs Auge. Obwohl Falco den zunächst gar nicht singen wollte. Also es gibt eine frühe Demo-Aufnahme, der steht ja im Studio bei der Gesangsspur und der sagte vorweg, ja hallo, hier ist Falco und man hat mich genötigt, dieses Lied zu singen. Und dann hat er aber irgendwann, als das Lied dann erfolgreich wurde, doch seinen Frieden damit gemacht.
2: Ja, er empfand es, glaube ich, als Verhunzung von von Amadeus ja. und auch von Wien. Also der ist ja auch immer sehr empfindlich gewesen, glaube ich, was seine äh, Heimatstadt betrifft, oder?
0: Das ist richtig, genau. Ja, er war ein Wiener bis auf die Knochen, ja.
2: Äh, Rockmi Amadeus, das war auch so ein äh, großer Hit nach Kommissar, der in den USA richtig durchgestartet äh, ist, oder?
0: Später, dann, ein Jahr später. Also yeah. im Frühjahr 85 ist er in Deutschland rausgekommen, war dann im Sommer ein Hit und in den USA dann im Frühjahr 86. Da stieg und stieg das Lied mm. in der deutschen Version dann auf Platz 1. Unglaublich und äh, parallel dazu auch gleich in Großbritannien, allerdings in einer englisch abgemischten Version.
2: Ja. Wenn wir über äh, Me Amadeus sprechen, lass uns gleich mal über den nächsten großen Hit sprechen. Mm. Genie, da kommen wir ja nicht dran vorbei, oder?
0: Ja, zwischendurch wurde noch Vienna Calling ausgekoppelt. Das war dann, als das Album draußen war yeah. im Herbst 85, da kam äh, Vienna Calling, war... Top 10, also war auch ein durchaus redlicher Erfolg. Ist eine schöne Tanznummer, aber ja. ich finde nicht mehr. Nicht mehr und hm? wenig spektakulär eigentlich. Ja. Aber dann kam Genie. Und
2: Genie hat für Skandal gesorgt.
0: Ja, das möchte ich meinen. Und äh, zuerst aber gar nicht. Also schon gar nicht, als die LP draußen war. Da hat sich kein Mensch an diesem Lied gestört. Erst als es okay. auf Single kam. Es ist Ende 85 als Single ausgekoppelt ja, worden. Ja. Zunächst hat sich auch keiner daran gestört. Sogar äh, bei DT64 wurde die Nummer gespielt. Aber dann, dann drehte sich der Wind im Januar 86. Zuerst äh, kamen die konservativen Bayern mal wieder auf den Plan. Die haben das Stück verboten. Dann hat der Rias nachgelegt. Gregor Rotschalk mit einem flammenden Statement in der Jugendsendung Treffpunkt. Und so ging das immer weiter. Und Höhepunkt war dann eigentlich am 14. Januar 86 das ZDF-Heute-Journal. Mit Dieter Kronzucker, dessen Töchter ja äh, 1980 ebenfalls Opfer einer Entführung geworden waren yeah. und ähm, Kronzucker hat ein flammendes Statement gegen dieses Lied äh, gehalten und hat gesagt, es ist also makaber und das geht überhaupt nicht und dann hat Thomas Gottschalk nachgelegt, er nannte Falco ein Wiener Würstchen, das nur Unsinn produziert. Woraufhin äh, Falco dann sagte, es sei für ihn überhaupt nicht tragisch, wenn ein Deutscher nicht zwischen Wiener Würstchen und Bockwurst unterscheiden könnte.
2: <lacht> Immerhin schlagfertig. Ja, Sie haben es ja bewusst als Skandal angelegt. Also genau. ähm, Falco hat ja immer gesagt, ähm, nein, es geht da jetzt nicht um eine Entführung Richtig. oder so, aber mhm. trotzdem die Wortwahl und, und die, die ganze Gestaltung der Musik läuft ja schon darauf hinaus, dass man genau das
0: denkt. So ist es. Aber hören wir mal, was Falcos Manager Horst Borg heute dazu sagt.
1: Alles rund um Chini war, ich sage es mir vorsichtig, langfristig geplant. Denn wenn man den Text mal genau liest, dann ist der relativ harmlos. Der ist so harmlos wie ein Telefonbuch. Und diese Bedrohung oder diese gefühlte Bedrohung kam natürlich überwiegend durch seine Interpretation, weil er da die Dinge am Schluss so rausgepresst und rausgeschrien hat und wurden dann noch verstärkt durch das Video. Und die Leute haben den Skandal gesehen und die Gewalttat und alles, was da Schreckliches hineininterpretiert wurde, weil wir schon gedacht haben, wir machen da sicher noch eine Fortsetzung des Ganzen.
0: Ja, harmlos wie ein Telefonbuch. Also da würde ich nicht mitgehen. Das Lied ist schon auf gefährlich gemacht, irgendwie auch vor allem dank Falkos schauspielerischer Leistung. Ja. Und er hat ja selber den Text auch maßgeblich geschrieben. Nur, ich habe es damals wie auch heute kaum verstanden, dass das Lied diese Wirkung entfacht und vor allen Dingen auf so viel Ablehnung stießt. Ja. Weil sowas hat es in der Kunst immer gegeben, also dass eine Tat aus der Sicht des Täters geschildert wird. Das gibt es in Literatur und Film schon ewig ja. von Wladimir Nabokov, äh, Lolita, ein yeah. Roman der Weltliteratur, der müsste eigentlich sofort verboten werden, ist ja auch ein paar Mal verfilmt worden, unter anderem von Stanley Kubrick in den 60ern.
2: Ja, naja, es ist halt so sobald mal einer anfängt, sich darüber zu beschweren, tritt dann so eine Welle in ja. Kraft. Und ich glaube, das war in dem Fall genauso.
0: Ja, und Horst Borg und Falco und der ganze äh, Stamm, die haben sich ins Fäustchen gelacht. Sie haben sich gefreut über jeden weiteren Radiosender, der das Lied nicht spielt. <lacht> Denn äh, Horst Borg hat mal gesagt, äh, das beste marktstrategische Mittel ist die Verknappung. Und ja. das war in diesem Falle so.
2: Ja, beziehungsweise auch der Skandal. Ne? Mittlerweile nennt man das ja Streisand-Effekt. Äh, es, es geht ja zurück auf irgendwann in Nullerjahren, wurden mal irgendwelche Bilder, Satellitenbilder veröffentlicht, wo zufällig die Villa von Barbara ah, Streisand ja. zu sehen war. Und keiner hat sich für diese Bilder interessiert. Das wurde auf irgendwie, Keine Ahnung, wo das veröffentlicht mhm. wurde. Aber sie hat das halt mitgekriegt oder irgendein Anwalt von ihr und da mega Klage und es, es war ein riesen Ding. Und erst da haben die Leute gemerkt, hoch, da ist ja die Villa von Barbara Streisand und erst da ging diese Bilder viral. Mhm. Ne? Und ich glaube, genauso hat es mit Genie funktioniert, genauso funktioniert es auch mit anderen, naja, ja. eher kontroversen Songs. Mhm. Ja, es ist ja, ja schon ein kontroverses genau. Stück.
0: Ja, natürlich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich finde es künstlerisch hervorragend gemacht. Heute wie damals, das ist einer meiner Lieblingssongs aus den 80ern. Und ich kann nur immer wieder die schauspielerische Leistung von Falco unterstreichen, der das Lied irgendwann in der... Nacht aufgenommen hat. Horst Borg erzählt, es war gegen 2.30 Uhr ja. da stand schon der Kurier von der Plattenfirma in der Tür und wollte das Band abholen und Falco war immer noch nicht fertig und produzierte äh, sich da am äh, Mikrofon mit voller Hingabe und niemand wird dich finden, du bist ja, ja. bei mir und äh, schrie dann da, also die letzten Zeilen, die waren so richtig rausgepresst, rausgedrückt, rausgeschrien, wohl auch in Anbetracht der Zeitnot, <lacht> des Zeitdrucks, unter dem Falco damals stand. Da hat er, glaube ich, alles rausgelassen in diesen Minuten. <lacht>
2: Kann natürlich sein. Ich empfinde ehrlich gesagt Genie gar nicht richtig als Song. Für mich ist es ein Hörspiel. Bei Genie habe ich immer meine Probleme, das wirklich als Song einzuordnen. Weil irgendwie ist das für mich klar. Es, es gibt diese, äh, schaurige, den schaurigen Refrain. Genie quit living on dreams und so weiter. Aber ansonsten ist das für mich einfach ja, ein Schauspielstück. Ja, ja das ist gut. Das, äh, nicht so zuletzt
0: sagen. doch durch den Auftritt von Tagesschausprecher Wilhelm Wieben. Yeah. Der in, eine, in den letzten Monaten ist die Zahl der vermissten Personen dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Hm. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt.
2: Ja. Später kam ja dann noch äh, Genie Part 2. Ja, Beziehungsweise
0: genau. Beziehungsweise weitere
2: Genie-Teile waren ja geplant, soweit ich weiß. Sie also wurden ja dann auch irgendwann nach seinem Tod veröffentlicht.
0: Ja, die kann ich aber nicht ernst nehmen, muss ich ja, ja. Ehrlich sagen. Das ist ein ziemlich er hat das... sing Singsang, ehrlich gesagt. Ja, aber er hat das ja trotzdem irgendwie so als, als Trilogie an das stand doch auf dem Plattentext von Genie 1 damals, dass es sich um den ersten Teil einer Trilogie handelt. Ja, okay.
2: Wenn wir über Falco 3 reden, dann müssen wir, ich habe sie gerade eben schon erwähnt, über Bolland und Bolland reden.
0: Mhm. Ja, Rob und Ferdi Bolland, die holländischen Ableger von Simon Garfunkel, wie <lacht> sie mal äh, genannt wurden. Meines Erachtens hinkt der Vergleich ein wenig, aber sei es drum. Absolut, äh, ja. Anfang der 80er haben sie ein hervorragendes Album vorgelegt, ein Konzeptalbum Domino Theory, also mhm. die Domino-Theorie über den Vietnamkrieg, daraus auch äh, der Hit äh, You're In The Army Now, später dann kongenial gecovert von Status Quo yeah. und zum Hit gemacht.
2: Genau. Sie haben äh, letztendlich dafür gesorgt, dass sein Album wirklich einen sehr kommerziellen Anstrich hatte. Ja. Äh, und da sind wir dann wieder bei dem David Bowie-Vergleich. Mhm. Ich finde, das wird was David Bowie ein, zwei Jahre vorher mit Let's Dance durchgemacht hat. Also auch einen sehr großen Wandel zum kommerziellen hin. Das macht Falco mit seiner dritten LP. Kann man das in ungefähr vergleichen? Was meinst du?
0: Äh, kann man durchaus äh, machen, auf jeden Fall. Es ist ein Album zum Durchhören, das sehr ins Blut geht yeah. und äh, die Songs bleiben hängen. Es sind... Äh, Völlig unverständlicherweise einige Songs darauf, die nicht als Single veröffentlicht wurden, die dann, glaube ich, auch ihren Weg in den Charts gemacht hätten, also Amerika zum Beispiel. Männer des Westens, die liefen aber öfters im Radio. Also das Album wurde sehr oft gespielt, auch so in den gängigen Radiosendungen. Okay. Nicht nur die Singles, sondern auch die weiteren Titel Nein. darauf. Dazu zählt auch Macho Macho, einer meiner Favoriten. Ein Echt? atemberaubendes Stück Musik, das so richtig aufdreht. Unglaublich. Ich finde das furchtbar.
2: Tatsächlich. <lacht> ich mag Macho Macho überhaupt nicht. Soweit ich weiß, hat Falco da eigentlich gar keinen Anteil gehabt. Das ist komplett Bolland-Bolland. Mhm. Ähm, für mich klingt das irgendwie wie so ein Übungsstück. Guck mal, wir können auch einen New Wave-Song schreiben. Ah ja. Irgendwie mag ich den nicht. Nee, ich habe keinen Zugang dazu. Äh, was ich mag, ähm, der Song ist allerdings komplett außer Konkurrenz, ist, äh, du hast es eben erwähnt, America. ja. Weil das klingt eigentlich eher so ein bisschen nach Austropop. Austropop ist ja ein Genre, äh, da hat sich äh, Falco nie mit identifizieren können, hat sich auch immer verweigert, er fand das nicht gut. Also sowas wie Georg Danzer, Wolfgang Ambros, äh, äh, Austropop eben. Er konnte nichts damit anfangen, aber dieser mhm. Song klingt sehr danach. Den mag ich aber persönlich total, weil der, der ist richtig schön eingängig, setzt ja. sich auf so eine süffisante Art und Weise mit der amerikanischen Oberflächlichkeit ja, genau. auseinander und vor allem komplett in Österreichisch.
0: Ja, ja, das war ja das Problem, auch Falco und Amerika. Es ja. gab ja durchaus Pläne, dass Falco in die USA übersiedelt, nachdem also Rock Me Amadeus Platz 1 erreichte. Ja. Warum er es nicht gemacht und was Falco überhaupt von den Amerikanern hält, das verrät uns Horst Borg.
1: Ja, es haben, es haben ihm alle nahegelegt. Ich auch. und äh, Der, der Entschluss stand eigentlich fest. Und ich habe dann ein, ein schönes Haus gefunden, unten äh, da im Pacific Palisades. Und äh, dann kam dann der Termin mit dem Makler. Das Haus war, die war sehr gut gefallen. Und wir fahren dann ins Hotel. Und er sagte ganz melancholisch, du, ich glaube, ich, ich ziehe doch nicht nach Amerika. Die Amerikaner haben keinen Schmäh. Und er hat auch immer von, äh, von jeher, vom ersten Moment, da vom Kommissar schon an, hat sich immer über die Oberflächlichkeit der Amerikaner lustig gemacht.
0: Ja, die Oberflächlichkeit der Amerikaner. Es gibt einen wunderbaren Interviewausschnitt. Falco im Gespräch mit Thomas Gottschalk, damals 86. Ja, und <lacht> da beklagt Falco eben diese Ober Oberflächlichkeit. Und er führt ein Beispiel an aus einem amerikanischen Radiointerview, wo der äh, Moderator gesagt hat, oh Falco, you're from Austria. What about the Kangaroos? Die haben also äh, <lacht> Austria mit, mit Australien verwechselt. Ja, Unglaublich.
2: Ich glaube, sowas würde auch heute noch in einigen Sendern eins zu eins passieren. Yeah so die amerikanische Bildung ist echt nicht die beste. Ähm, aber ich finde interessant, ähm, dass Falco gesagt hat, die Amerikaner haben keinen Schmäh. Ja. Weil dieses Schmäh, das Wiener Schmäh, das kommt ja bei Falco auch immer durch. Also es ist eine österreichische Identität. Ohne diese wäre, wäre die Musik von Falco ja echt nicht interessant, finde ich, oder? Das ist
0: richtig, ja. Dieser wienerische Akzent im Hintergrund und dann dieses Vermischen von Deutsch und Englisch, das ja eben kein Hochdeutsch ist und auch ja. kein, kein lupenreines Englisch, sondern eben halt mit wieder Akzent, das ist einmalig, diese Mixtur.
2: Ja, yeah. <lacht> in dem Zusammenhang ähm, auch ein Song, den ich überhaupt nicht mag auf der Platte, äh, die Coverversion von It's All Over Now, Baby Blue. Ja,
0: der so überflüssigste Angelegen Song äh, überhaupt, also den hätte man auch weglassen ja. können. Wenn ich mir die Platte anhöre, den lasse ich dann immer weg. Also Pass. für mich ist die LP dann eigentlich zu Ende. Nur rein, ja,
2: ist ja, ja. auch aus gutem Grund der letzte Song. Es ist so eine Lange-Version von, von diesem. Bob Dylan, berühmten Bob Dylan-Stück, beziehungsweise ich glaube, der orientiert sich eher mehr an der Tham-Version, äh, gefällt mir auch überhaupt nicht. Mhm. Bis auf diesen einen Punkt, dass er das größtenteils Englisch singt und dann aber immer so, aber du weißt... Vorbei ist vorbei. <lacht> ja, 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 okay, das finde ich halt wiederum mhm. cool. Also der war schon eine ne, coole Socke, lässiger Typ. Man weiß natürlich nicht, inwiefern das alles einfach das Image war und, und der Johann Hölzel eigentlich, wie es vorhin schon äh, in dem einen O-Ton hieß, eher ein ruhiger, freundlicher, vielleicht auch melancholischer Mensch war. Äh, kann man natürlich nicht ergründen. Wir kannten ihn nicht. Ne? Einen Song möchte ich mal noch erwähnen. Ähm, äh, Munich Girls. Das hat mhm. mich total überrascht. Ähm, das ist eine Coverversion von den Cars. Looking for Love.
0: Tatsächlich. Ja. Nein. Das habe ich echt nicht gewusst. Nee, hab ich ich, ich habe das gewusst.
2: echt, als ich, ich nochmal recherchiert ja. habe. Ähm, und da dachte ich mir, okay, ja, es klingt aber auch wirklich nach Cars. Und sie haben auch, gut, sie haben es ein bisschen frischer produziert, aber äh, man kriegt schon diesen, diesen The Cars Sound richtig mit. Mhm. Also, es hätte auch Rick O'Kasek so sehen können. Na, okay. <lacht> äh, Falco hat es dann natürlich auf seine Art, auf die, auf ja. die Münchner Schickeria und auf die, auf die Disco-Mädels gemünzt. Äh, ein kleines bisschen anders als im Originalsong, aber ähm, trotzdem, es hält sich sehr ans Original. Ist krass, wenn man es mal vergleicht. Mhm. Das hat mich total überrascht. Okay, Falco 3. Ähm, großer Erfolg. Mhm. Hat sich wie oft verkauft? Du hast doch immer Zahlen.
0: Über eine Million Mal. Über auf jeden eine Million Zeit, Mal. Ja. Sehr
2: respektabel. Ja. Wie ging es danach weiter für ihn?
0: Naja, ähm. Also was mich immer gewundert hat, dass im Jahr darauf dann schon die nächste LP kam, das war Emotional 86, mhm. genau ein Jahr nach Falco 3, da hätte man vielleicht doch noch ein bisschen warten können, weil danach ging es bergab mit Falco. Also die Fortsetzung von Genie, also Genie 2 Coming Home, die war noch recht erfolgreich, stand eine Woche auf Platz 1 in Deutschland und danach ging es dann rapide bergab mit Falco, muss man sagen und äh, die nächsten LPs, die haben dann überhaupt nicht mehr gezündet. Ja, er muss auch
2: äh, körperlich ziemlich fertig ja, gewesen sein, er war psychisch, auch körperlich. Ausgepowert, auch durch ja. seine
0: Exzesse etc. Sein Manager Horst Borg hat sich dann von ihm getrennt und dann gab es lange, lange eine Durststrecke und ähm, ja, dann hat er sich auf und davon gemacht in die Dominikanische Republik, seine neue Wahlheimat und das ist er dann ja bekanntlich ums Leben gekommen im Februar 98, tödlicher Unfall, damals im Blut fand man äh, Spuren von Kokain und Kanal und äh, vor allem einen hohen Blutalkoholanteil, mhm. 1,5 Promille hat er, glaube ich, gehabt. Und postum erschien dann die LP Out of the Dark. Und die Frage, die sich stellt, ist, ob diese Platte auch so ein fulminanter Erfolg gewesen wäre, wäre er nicht gestorben.
2: Es sah ja in den 90ern vor seinem Tod ein kleines bisschen besser aus. Mutter, der Mann mit dem Koks ist da, so diese Techno-Version. Thema, ja, äh, Techno als, als Version. Thema,
0: Pseudonym, ja. Ja, ja. War, mhm. dann,
2: war dann auf einmal wieder in den Charts. Ja, wer weiß, wir können nur mutmaßen. Keine das Ahnung. Ist
0: richtig, ja. Ja, die Spuren von Falco in Wien und Umgebung sind unübersehbar, insbesondere seine Villa in Gars am Kamp. Die ist ca. anderthalb Autostunden von Wien entfernt. Und es wird seit Jahren überlegt, die Villa zum Museum zu machen. Ich hatte das Glück, vor ein paar Jahren an einer Pressereise teilzunehmen. Wir durften die Villa besichtigen, mhm. die in genau jenem Zustand ist, wie er sie 1998 verlassen hat. Und dazu der Geschäftsführer der falco stiftung Wolfgang Kosmata.
3: Es ist so, dass... Wenn sie in die Küche, Küche dann reingehen, ähm, es sind sämtliche Lebensmittel, die nicht abgelaufen sind oder beziehungsweise halt nicht ablaufbar sind drinnen äh, und es steht das Zambierstül nur so wie rausgegangen ist im Bad drinnen und hat eigentlich den Hintergrund, weil äh, eben ja, der Verwendungszweck oder auch der, der Stiftungszweck noch nicht ganz klar ist, was man mit dem macht. Auf der einen Seite, äh, wie Sie da sehen, ist es ein, eine Villa, eine ganz normale Villa, wo man nicht so einfach ein Museum draus machen kann äh, und nur dazu in Gas am Kam relativ abgelegen ist. Das ist halt der Grund, warum zugesperrt wird, betreut wird, beheizt wird, also wie wenn jemand wohnen äh, hier würde, aber auf der anderen Seite natürlich nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist, weil es stehen natürlich die Sachen genauso wie in jedem privaten Haushalt umher die dann wahrscheinlich oft schneller wegqueren ist, was man da glauben würde.
0: Tja, das Zahnbürstli steht da noch rum. <lacht> Unglaublich, aber nicht nur das, sondern äh, auch seine Plattensammlung noch und vor allen Dingen seine Garderobe. Da hängt im Schrank noch äh, dieses rote, diese rote Fantasieuniform, yeah. die er in einigen Videos getragen hat, zum Beispiel im Video zu The Sound of Music. Das war bewegend, das mit eigenen Augen sehen zu können. Der originale Fernseher von damals steht noch, Sorry. so ein riesiger Kasten aus den 90ern Unglaublich. Ja,
2: dass da noch niemand eingestiegen ist und das mal klauen wollte, ja aber ist wahrscheinlich gut gesichert. Ja,
0: die wird scharf bewacht, die Villa. Ja, genau, das ist die Falko-Stiftung, die gegründet wurde ursprünglich, um den Lebensunterhalt im Alter für Falkos Mutter zu sichern. Mhm. Maria Hölzel ist ja 2014 dann schon verstorben. Ja, nun steht man da und weiß nicht so richtig, was man aus diesem Schmuckenhaus machen soll. Ich plädiere für ein Museum.
2: Ja, für die Österreicher ist Falco auf jeden Fall ein Held, oder?
0: Auf jeden Fall. Also einer der Großen, ja, der in einem Atemzug mit Georg Kreisler genannt wird oder auch mit Oskar Werner, dieser Schauspieler, der, der stimmlich äh, Falco irgendwie ähnelt. Mhm. Wenn man sich so alte Filme mit ihm anschaut äh, und schließt die Augen, da könnte man meinen, manchmal, da spricht Falco. Die Österreicher pflegen ja auch ihre Helden, weil sie nicht allzu ja. viele davon hatten.
2: Meiner Meinung nach vollkommen zu Recht, auch wenn ich nach wie vor nicht der größte Fan von Falco bin, aber äh, ist auf jeden Fall ein wichtiger Musiker der 80er, da überhaupt nicht wegzudenken. Großer Mann. So viel zum Album Falco 3 und zu der großen Frage, was macht man mit seiner Villa und den Lebensmitteln, die noch nicht abgelaufen sind? Und dem Zahnbürschli. Und dem Zahnbürschli. Lieber Lutz, vielen Dank für deine Expertise. Gerne, danke, hat ja,
0: Spaß gemacht.
2: Danke fürs Hören, äh, bleibt schön gesund, bleibt uns gewogen, Wir hören uns, bis bald.